E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia, uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender, e às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Estamos aqui no nosso café favorito no Armazém 101, eu com as minhas coisas de inglês, né? Muito bom estar aqui, a galera sempre recebe a gente muito bem. E hoje eu tô com um convidado mais do que especial, né? Além de amigo, a gente tem algumas coisas juntos, como o outro podcast. Você já deve ter visto aí pelas mídias sociais o Namoral Podcast. E se você não viu, vale a pena você conferir. É um podcast que a gente faz só entrevistas com empresários de pequeno e médio porte, contando a história deles, a história de sucesso e tá? tal. Então acho que vai valer a pena para você. Se você me acompanha aqui... A gente, eu vou reduzir um pouco a, a história de falar de business por aqui, de entrevistas com empresários e por aí vai, e a gente vai passar para esse podcast. Então, se você quiser acompanhar, chama Namoral Business. Só procurar aí nas mídias sociais, vai ser muito bom. Então, eu estou com ele aqui, nada mais, nada menos do que Jardel Bartolini. Valeu. Então, obrigado é. por você estar aqui. Prazer, cara. Já falamos Tamo bastante junto. coisa na entrevista que a gente fez hoje. É isso aí. E hoje a gente... A ideia... A gente estava conversando antes de gravar o nosso episódio aqui do, do Namoral e o Jardel me contou algumas coisas, umas eu já conhecia, outras não. E aí, na conclusão, ele falou assim, é cara, Deus é sinistro mesmo, Deus é sinistro. <risos> e aí a gente vai chamar esse episódio de Deus é sinistro, é uma entrevista, mas eu quero compartilhar algumas coisas que aconteceram aqui com ele, os milagres. Né? Não sei se você acredita em milagre, ah, eu, eu gosto de pensar que, como dizia Albert Einstein, né, tem duas maneiras de você ver a vida, como se nada fosse milagre como se tudo fosse milagre. Então, eu gosto de pensar na segunda hipótese como se tudo fosse milagre. E aí eu quero passar para o Jardel para ele contar um pouco da história de conversão dele, né, que eu, eu conheço um pouco, e depois a gente pode falar desse milagre aí que você contou para gente. Legal, legal. Manda Prazer ver. estar contigo aqui, cara. Estar tá colaborando aí com uh, experiências. Eu falo que desde que eu aprendi de fato e entendi o que, que é Deus na nossa vida, eu falo que, cara, eu tenho experiências horárias, não é diária, não é semanal. E eu, eu nasci na igreja, né, Pedro? Não sei se você sabe. Não. A minha mãe sempre foi congregacional. Fervorosa. E, e eu ia obrigado <risos> para a igreja na, na minha infância, adolescência, só que sempre com o pé nos dois lados. Um pé dentro da igreja, um pé no mundo, não tinha consciência do pecado. Achava que pecar... Era... O clichê, né? O crente raimundo, é, né? Pé é na igreja, aí, pé <risos> Achava que pecar era normal e não sabia, não, não entendia o que, que era o Espírito Santo. E, de fato, a minha conversão verdadeira... Eu já levantei mão e já fiz várias coisas, só que sem entender, de fato, o que, que era uma pessoa quando ela é convertida, quando ela aceita e quando ela se predispõe a, a principalmente, se ver livre do pecado. Tem um amigo nosso que diz que tem três conversões, né? A conversão à igreja, ao evangelho e a Cristo. 
É. A maioria das pessoas só experimenta a primeira. Uhum. Levanta a mão, participa e tal, papá, mas Aquele não conhece oba, oba. uma conversão ao Evangelho e muito menos a conversão ao Cristo. Né? É. E aí, Deus sempre falando comigo por intermédio de várias pessoas, inclusive você. E aí eu lembro com muita clareza, a gente conversando um dia antes da minha verdadeira, hum, da minha, do é meu fantástica. processo de, de, de conversão. E aí você tentando argumentar comigo, cara, e não é possível que você, naquele vento ali, você não vê Deus nessa folha que está aqui no chão, que aí você meio indignado, né? Rasgou aquela folha assim, <risos> e você não vê Deus aqui, cara, não. E eu tentando te provar. É, eu tinha umas teorias muito loucas que eu comecei a acreditar. Eu, eu, eu entrei numa de tentar provar para as pessoas que Deus, que Jesus não existia, que era algo que é, maquiado, uhum. que era uma história inventada pelo homem. Por quê? Porque eu nunca tinha tido experiência. Uhum. Né? Um dia depois, é, eu fui arrolado numa situação que aconteceu aqui na cidade, onde eu fui acusado de integrar uma quadrilha de financiamento de veículo. Seis horas da manhã, exatamente um dia depois dessa nossa conversa, a polícia estava lá em casa e eu fui preso. <risos> E, eu, cara, desde o momento que eu olhei na janela um, um rapaz com um distintivo na cara da minha sogra, eu falei comigo, isso tem propósito. Isso tem propósito. Desde aquele primeiro momento. Não falei nada, fiquei quieto. Ainda respondo o processo, mas eu acredito muito na justiça dos homens. A de Deus é claro que eu acredito. Mas ali eu já comecei a ser tratado, já comecei a ser... É, é, é um negócio muito louco que acontece... Só quem passa, é, sabe? Com o nosso ser, porque a partir daquele momento ali, os caras lá em casa, quando eu saí, eu, eu não falei uma palavra, cara. Eu não falei uma palavra. Eu só é, depois, falei... depois que você saiu, né? a gente vai dar um passo para trás para a gente é, voltar na história, porque eu acho muito legal essa história do, da nossa conversa no clube e o dia seguinte. Mas depois que você saiu, eu lembro que a gente conversando sobre os amigos de verdade... A gente tinha uns grupos né, de WhatsApp e tal, muita gente botando pressão e tal, esse cara é um ladrão, pá, pá. E poucos foram os seus amigos mesmo, né? Que ficaram é. ali e falaram, cara, vamos esperar o cara sair, vamos ouvir a história inteira e tal. E muito poucos mesmo, dá para contar no dedo, né? Tá. É, e aí, quando você saiu, você falou assim, em momento nenhum eu baixei a cabeça. Uhum. Saí de cabeça erguida, porque alguma coisa estava acontecendo. Né? Isso foi um negócio que mexeu comigo. E eu, eu voltei nas imagens, né? Voltei nas imagens e falei, vou ver se ele... E realmente, cara, é, você saiu ali com a cabeça erguida, sem se esconder, sem nada. Mu muitas das reportagens mostravam o pessoal se escondendo e você estava lá Não. de boa. É, eu preferia sim, cara, porque é, a nossa consciência é o nosso maior julgador, vamos dizer assim. É, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não tinha participação com nada daquilo que estava sendo acusado. Mas, infelizmente, aconteceu. É, eu, eu deixei me levar para algumas situações que, de repente, se eu tivesse evitado algum contato com algumas pessoas, eu poderia é, ter saído dessa situação. Mas, enfim, aconteceu. E foi todo um processo. É, no dia que... Eu cheguei lá dentro com aquelas argumentações, né? De, de que Jesus não existe, é. de que isso, que aquilo. Comecei a conversar com um camarada lá dentro que era é, pastor. Antes, antes de você conversar com um pastor, cara, essa história é muito boa. É porque eu já ouvi várias vezes, né? Mas é, eu acho legal a gente mostrar o Jardel antes e depois, né? Porque eu, não sei se está todo mundo vendo aqui, o Jardel é um cara inteligente, cara de negócio e tá? tal. 
E a gente começou uma amizade por causa de negócios, né? A gente tava nos grupos aqui, pessoal é. fazendo network, tudo invenção sua também, né? É. E a gente começou essa amizade e começamos a malhar junto, né? Você vê que o Jardel adquiriu isso físico porque eu que ensinei para ele, é. né? Como que malha. É exatamente Na verdade, não. Isso. Assim, a gente, tava, a gente ia malhar no clube. E toda vez, né, eu... eu a minha desculpa era, vamos malhar junto para ver se eu consigo falar com o Jardel sobre Deus. Todo, todo o meu relacionamento é assim. Né? A gente diz que todo mundo é interesseiro, o meu interesse é falar de Deus, falar de Jesus para todo mundo. E aí eu falava, falava, falava e o cara não, não, não entendia, não entrava. E aí rolou esse episódio, né? E, e eu lembro que nesse episódio, depois de pegar o mato do chão né, e rasgar, você não tá vendo Deus aqui? É, na despedida você falou um negócio para mim, você falou assim, cara, tô com uma sensação estranha. Eu liguei para o... Acho que foi para o banco, não sei. Bloquearam minha conta. Parece que é uma conta de luz de um negócio antigo que já estava fechado. Mas tem algo estranho. E aí a gente se despediu no dia seguinte e rolou a, a, a prisão. Né? É, você vê que parece que você já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Né? Talvez todas essas sementes que foram plantadas no passado, Deus foi trazendo à tona e falou, agora vai rolar um tratamento. E aí é, você, você foi preso e tal. papá ficou lá 60 dias, se eu não me engano. né? Uhum. E aí você entrou, conta para a audiência como é que foi essa experiência lá dentro, né? O, todo o momento de o, o solitário, muita gente na mesma cela e por aí vai. É, o Jardel que entrou, era o Jardel muito soberbo, né? Era o Jardel que, que acreditava no poder do próprio Jardel. Eu falava para todo mundo, eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo chegar onde eu quiser, eu não preciso de Deus. Então o Jardel que entrou... Era um jardel muito prepotente, muito seguro de si. Que quando ele chegou lá, ele percebeu que as pessoas ali viram uma mercadoria do Estado. É, e a, a humilhação que a gente passa, né, cara? O estado emocional da gente vai lá embaixo. E eu acredito, sinceramente, que era a única maneira de eu me atentar para um ser supremo e me espiritualizar. E aí, quando eu cheguei lá na cela, uh, no, no primeiro momento lá, eu encontrei um conhecido aqui de fora, que eu nem sabia que era um pastor, que estava lá dentro também. E aí ele começou, desde o primeiro momento, a falar de Deus comigo. E eu comecei a contra-argumentá-lo, e, e ele falou um assim para mim... Preso. É, tinha um pastor, o pastor preso. também vai preso. É, tinha um pastor preso por conta de uma situação de antes da conversão uhum. dele, de antes do ministério dele. O que vale as pessoas entenderem também né, que a gente, infelizmente, as igrejas estão pregando um Deus de mentira, né? É. Que é, cancela tudo e tal, até faz uns milagres desses, mas a gente precisa entender também que ter maturidade para, cara, você fez, uma hora a conta vai chegar. E a justiça demora, né? É. É, um período aí de dois, três anos, muita coisa pode acontecer, mas na justiça é um período muito pequenininho. É, e aí ele começou, a primeira mensagem dele para mim, pô, Jardel, eu fico muito feliz, cara, com tudo isso que você está falando. Eu falei, ah, mas por que, que você tem essa, essa concepção? Ele, cara, você é um cara muito inteligente e você não sabe de nada que você está falando. Você está falando de alguém que você não conhece, nem deu abertura para que você conheça. Aí, no mesmo momento, ele pegou um livro de Augusto Cury, o homem mais inteligente que já existiu, ele falou, lê esse livro aqui, pesquisa sobre quem você está falando, que você vai perceber que o Jesus que você acha aí na tua mente como é, ele não tem nada a ver com isso tudo que você está falando. E aí, cara, desde aquele momento eu comecei a me apaixonar por Jesus Cristo, 
comecei a voltar a minha face para ele, comecei a, a realmente entrar num, num período sabático lá dentro, que eu só orava, eu só lia a palavra, eu só queria buscar Jesus, porque... É, eu, eu falo que foi um amor à primeira vista, porque quando eu estava aqui fora eu não queria conhecer, eu nunca busquei de fato é, é, entender quem era Jesus e o que ele podia fazer por nós. Qual foi a experiência mais traumática lá dentro? Para a gente falar daqui de fora agora. Ah, cara, tiveram muitas. Assim, a mais traumática foi, é, assim, eu, eu nunca na minha vida, nos meus piores sonhos, imaginei que isso fosse acontecer comigo. E, e aí, cara, quando você entra, você passa por uma entrevista lá dentro e os caras, é, é, eles não distinguem né, o, o Jardel do bandido. Né? E aí me veio uma entrevista de, de qual facção criminosa você hum. é. Eu olhei para o cara assim, eu falei, cara, se eu te falar a verdade, eu acho que você não vai acreditar, eu não sei nem o que, que é isso. Ele, cara, eu preciso saber se você é do... Terceiro comando do comando vermelho, ele falou, cara, eu respondi, eu não, eu não tenho isso, eu não sei o que é isso, não faz parte da, do meu cotidiano entender isso e tal. E aí, por fim, o cara foi e, e entendeu que, de fato, pela entrevista lá, quando a gente entrou, que realmente a gente, isso não fazia parte do nosso cotidiano. Mas a, a experiência mais traumática, cara, que eu passei lá dentro foi ser privado de ter o contato com a minha família, com as minhas filhas e com a minha esposa. Essa foi a experiência mais traumática. Com meu pai e com a minha mãe também, que eu sou muito ligado a eles. Mas essa foi a experiência mais conflitante uhum. para mim. Eu, do nada, não poder falar com as minhas filhas mais, com a minha esposa e ficar lá dentro. É uma, é uma sensação de impotência, é, né? Porque total. você é pego de surpresa, né? Eu lembro, lembro vividamente de algumas vezes que eu fui visitar lá sua mãe e seu pai, e todo mundo bem chocado e tal, e todo mundo sentia a mesma coisa, né? Tipo, cara, a gente não sabe, a gente não sabe. E aí de vez em quando vinha uma mensagem do celular que conseguia lá, mas é, é um negócio assim, você fica esperando o tempo todo. Né? É, e a gente não sabe o que está acontecendo aqui fora, e automaticamente, ninguém sabe o que está acontecendo lá é, dentro. É, então, eu lembro que você contou a história da tampa também, da, da marmita, né, que... Na hora que você tirou a tampa da, da marmita eu e rasguei, jogou a tampa né? fora, é. acabou, acabou de jogar fora Seca. seu garfo, sua faca. E aí hoje eu dou valor a um garfo e uma faca é. aqui dentro. É, é interessantíssimo. E quando é, é, esse momento todo que eu estava lá dentro, eu acredito que se eu saísse rápido, com uma semana, duas semanas, eu ia sair cuspindo marimbondo em rede social para todo mundo porque eu fui muito julgado, né? Eu, eu, eu acho que eu tinha uma representatividade de mídia social muito grande uhum. aqui na região e um circo todo que fizeram. É, e foi um período, é, deu um mês que eu estava lá dentro, eu já conversava com Deus. Você sabe a hora certa de eu sair. Se eu tiver que ficar aqui mais um, dois, três meses, é então, contigo. É, o legal é que foi uma, a conversão foi um processo, mesmo que em 60 dias, né? Não foi num dia. Não, não. Foi a leitura do Augusto Cury. Foi um Cury, processo. E aí foi as devocionais que o pastor fazia lá, que você, você contava também, que é. todo mundo respeitava. Né? A única hora que a cadeia para, é. ninguém interrompe, é a hora do culto. Né? É a hora do culto. Eles têm muito respeito, cara. É, é. incrível isso. Negócio, é um é respeito, assim, fenomenal. E falou que vai falar de Deus, todo mundo para. Quem não quer participar, vai para sua cama, fica lá aguardando, mas eles têm muito respeito. Isso é maneiro. E aí o Jardel sai... 
Eu lembro que a primeira festa lá que teve na sua casa, tudo era crente, né? Já é, saiu crentão, é. né? Lendo Bíblia é. e tal, pá, pá, pá. E agora, como é que você avalia essa experiência, assim, se você fosse resumir um parágrafo, esse milagre da sua conversão, que da última vez que a gente falou, você, você tocou nesse assunto também. Está acontecendo até hoje, cara. Todo dia eu me converto um pouco mais, né? Como é que você olha para trás e, e vê o, o que passou, como que isso foi um instrumento de Deus? Pedro, é nova criatura mesmo, né, cara? O Jardel de dois, três anos atrás, ele é totalmente diferente do Jardel de hoje. Quando a gente para para pensar, assim, em algumas situações, é, eu, eu, parece que eu nasci de novo. Parece não. A gente nasce de novo, uhum. literalmente, né, cara? Não tem, eu não tenho nada a ver mais, literalmente, não vou dizer em todos os sentidos, a gente continua de corpo, de alma, com aquela garra, com aquele... Mas a minha vida hoje ela é baseada em Deus, cara. Tudo que eu vou fazer, eu penso, eu, eu falo com Deus, eu converso, eu busco essa intimidade, as minhas devocionais, o meu primeiro momento do dia, eu dedico a Deus é, e na leitura da palavra, na oração. Então, o jardel de hoje, ele é literalmente é, é água e vinho. Mudou tudo, tudo. Chique, chique. E aí falando de o jardel novo, né? É, tudo é sempre uma prioridade de Deus. Você compartilhou um outro um outro milagre ali. Né? E, de, e, e o fato de você colocar Deus em primeiro lugar... Né? Eu vou deixar você contar a história toda, né? Mas é, colocar Deus em primeiro lugar parece que foi a, a máquina por trás desse desse milagre. Né? Conta aí. Para quem não acredita em milagre, segura aí que agora vem outro milagre. É assim, eu tô tendo muita experiência, cara. Esse foi Essa foi uma delas. tá? Quando a gente vive em Cristo... As experiências, eu, eu falo que são horárias. Isso é muito bom. Ontem, é, por exemplo, eu tomei um tobo de bicicleta, que eu penso o seguinte, Deus colocou aquele gato na minha frente, porque provavelmente na frente poderia acontecer algo pior. E Deus me livrou, porque eu capotei de bicicleta e estou aqui agora com algumas dores, mas estou bem, estou inteiro. E esse ano aconteceu, esse ano de 2021, aconteceu algo na nossa vida que foi assim sobrenatural. De fato, foi sobrenatural. É, essa, essa casa que eu moro, na época que eu comprei, há uns cinco anos atrás, meu nome estava sujo. E aí o, o, o camarada... seu e 90% dos brasileiros. Né? É. E aí o camarada que me vendeu ela falou, Jardel, enquanto você não arruma teu nome, paga no meu. Não tem problema, eu confio em você. Me dá só a entrada aí e vai pagando financiamento no meu nome. E assim eu fiz. E agora eu arrumei o meu nome. O nome ficou limpo. E aí eu falei com ele, olha só, tá tudo certo, a ficha tá aprovada na caixa, vamos dar entrada lá no pagamento? Vamos. Aí ele ficou meio assim, né, e tal. Ele, pô, Jardel, tem que te falar uma coisa, cara. Hoje o meu nome tá sujo. <risos> e aí ficou inviabilizado fazer o pagamento, porque a Caixa Econômica ela não, não paga. A casa pode estar no seu nome, tudo bonitinho, se o seu nome estiver sujo. Com a caixa, ela não deixa uhum. fazer esse pagamento. Como uma penalidade ali para o cara para travar tudo e o cara é, arrumar. E aí, cara, é, aconteceu esse processo, a gente tentou fazer o financiamento da casa em outros bancos, não conseguimos, a gente já tinha perdido a esperança. E aí, conversando com o gerente da Caixa Econômica, eu perguntei para ele, cara, como é que faz para a gente resolver isso? Porque agora o nome do cara está sujo, ele não tem dinheiro para pagar. Ele falou comigo, Jardel, só um milagre. Ele me atentou para uma coisa, pô, se, 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 eu, o Deus que eu sigo é um Deus de milagre. Conversei com a minha esposa e a gente resolveu orar. 
É a única maneira que a gente tinha... A Assembleia nem de nós... Para resolver esse, esse problema, porque, poxa, não era justo, nosso nome está limpinho, a gente tem a condição do crédito para resolver esse negócio e, e não acontecer. E aí a gente começou a orar. Um belo dia, meu tio me chamou para a gente ir no Rio, é, lá no aeroporto, ele não conhece bem o Rio, resolvi de pronto ir com ele. E aí, no meio do caminho, ele comentou que estava fazendo um consórcio na Caixa para comprar um terreno, eu pensei, poxa, eu vou ligar para o gerente da Caixa e pesquisar com ele se essa poderia ser uma probabilidade da gente resolver esse problema. Aí liguei para ele e falei, Jardel, pode ser sim, mas eu vou me informar aqui com a Caixa Consórcio se a gente não vai empedrar nessa situação. Na hora que tiver tudo certo, a carta contemplada, é, a gente conseguia aí, não, não conseguiu o pagamento porque o nome do rapaz está com impedimento. Aí, beleza, ele desligou o telefone, deu dois minutos, ele me ligou novamente. Ele falou, Jardel, o cara pagou a dívida. Aí eu falei com ele, cara, não pagou não, porque se ele tivesse pago, a primeira coisa que ele faria era ter me ligado. Uhum. Ele falou, cara, então dá uma ligada para ele aí, porque o nome dele saiu do restritivo aqui. Eu falei, cara, já pensei em Deus na hora. Eu falei, pô, Deus é fantástico. Eu já senti comigo que é... Deus entrou naquele sistema lá e mudou isso. Eu liguei para o camarada... Deus entrou na Matrix. Na Matrix. É inexplicável, cara. Eu arrepiei todo na hora, passei informação para a Marcela, passei para o meu tio que estava ali do meu lado. Falei, cara, algo sobrenatural aconteceu agora. Meu tio não entendeu muito bem. E aí liguei para o rapaz e o rapaz falou, não, Jardel, pô, eu, eu não tenho dinheiro para pagar isso não, cara. Eu não paguei não. Você acha que se eu não tivesse pago isso, eu, eu não estaria... Eu sou interessado em resolver isso também. Enfim, cara, voltei para o gerente da caixa e, e a gente finalizou o processo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Tipo da senhora, para certeza, honra e glória do Senhor Jesus. É, tenho certeza que não foi outra pessoa que fez isso. O gerente da caixa até falou, pô, você não fez um contato com algum superior meu, não? <risos> é, tipo, presidente da república. Falei, fiz contato com quem manda em tudo e em todos. Foi Jesus. Foi ele o responsável por essa bênção. E, cara, é, é um ensinamento que fica para gente, né, Pedro? Quando a gente, quando sai da nossa alçada, quando a gente acha que toda a nossa força ela, ela se esgotou, cara, a gente tem que ter fé em Deus, cara. E o, o legal é o seguinte, óbvio que receber o milagre é muito bom. Cara, comprou a casa, parabéns, <risos> top, tranquilizou. Porém, mais legal do que receber esse milagre é virar para o gerente da caixa e falar, falei sim, falei com o superior, é falei aí. com quem manda. É, exatamente. E, e botar o cara no joelho dele e falar assim, é, mano. É. No começo desse episódio, a gente tava brincando, eu falei, eu, a, a reação do cara é, porra, esse Deus é pica mesmo. Porque não tem, é. não tem outra... A gente ia, ia chamar disso, mas acho que as pessoas iam se ofender desse ele tipo Ele tem final. mais de 20 anos de caixa econômica. Ele falou, Jardel, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer, não. É, milagre. É a primeira vez. Eu falei, tudo tem uma primeira vez. E que sirva como testemunho para que você... Maneiro. Se atente aí para que ele existe e ele está ele com a gente. Chique. É a fé. A gente realmente orou com muita fé para que isso acontecesse e aconteceu. Foi. Bom demais. Show. Então, se você não acredita em milagres, né? se você ainda não, não teve a oportunidade de presenciar, fica aqui um testemunho do Jardel com dois milagres, um atrás do outro. Ah, não quer dizer que vai acontecer para todo mundo, mas é um testemunho que pode solidificar a sua fé e pode é, agregar valor para a sua fé. Show de bola, esse foi mais um crossover com o Pedro da Capela. Muito obrigado aí pela, pela participação. Valeu, cara. Obrigado. Se eu puder finalizar aqui com um Mano. conselho, 
a fé, ela nada mais é do que você acreditar. Porque tem muita gente que pensa, ah, é, eu vou fazer uma oração aqui, mas não ora com fé, não acredita, não visualiza essa resolução. Então, se você está duvidando, se você está fazendo uma oração com dúvida no seu coração, na sua mente, mude essa chave aí, acredite. Deus é maravilhoso e Ele pode mudar muita é, coisa. É bíblico né, o que você está falando. É. Hebreus fala assim, né? todo aquele que crê em Deus deve crer que Ele é o, o galardoador. É aquele é que dá a recompensa. Né? Então, se você crê, tem que crer com fé e tem que crer com certeza no coração. Bom demais. Show. Deus te abençoe. Amém. Um a ótimo nós. restinho de terça-feira para você. Semana que vem nós estamos de volta. Valeu, valeu, valeu. Deus abençoe.